0: Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, League y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos.
1: Hola y bienvenidos a otra conversación de Stay Human. Eh, llevamos ya varias conversaciones tanto en webinar como en formato podcast y hoy tenemos una conversación más con un nuevo líder. Eh, un nuevo líder con el, con el que hemos tenido el placer de trabajar en el pasado y conocer personal y profesionalmente. Y, y se trata de Hernán Estrada. Eh, Hernán Estrada hoy es eh, Senior Vice President y gerente general de The Walt Disney Company en Brasil. Pero básicamente esto donde está hoy es el resultado de una carrera bastante extensa dentro de la misma compañía y por distintos lugares del mundo. Eh, Hernán Estrada es argentino y empezó su carrera de hecho en publicidad, pero luego se mudó a Estados Unidos donde, donde estuvo ocho años, primero dos años en un MBA y luego, en 1994, se unió a Walt Disney Company por primera vez. Es decir, llevan lleva la misma compañía desde 1994. De Estados Unidos luego regresó a la Argentina y de ahí se fue a Londres, y desde donde estuvo supervisando también eh, la operación de MEA desde, desde el Reino Unido. Y recientemente, este mes de enero del 2020, Hernán decidió mudarse a Brasil donde en su rol de Senior Vice President y de, de gerente general, eh, lidera, básicamente maneja el negocio, lidera una operación de 1.300 empleados en todos los negocios de la compañía para las tres marcas, para tanto Disney, Fox o ESPN. Tiene, lo hace desde Brasil, pero con, desde, desde cuatro oficinas distintas. Tres de sus oficinas están en Sao Paulo y otras están en Río de Janeiro. Eh, no se nos puede ocurrir eh, un perfil más adecuado para hablar de este Human que alguien con tanto mundo para, que lleva tan, trabajando tanto tiempo para una compañía tan humana como The Walt Disney Company eh, tan humana como, como la magia The Walt Disney Company que seguramente que él nos contará muchísimo mejor Hernán, es un auténtico placer tenerte hoy aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ti, Alex. La verdad que para mí es un placer también este, no solo sumarme a una iniciativa de, de este grupo de gente que conozco bien y con el que siempre es un placer trabajar, sino además una iniciativa que tiene este propósito, que, con el cual yo comulgo profundamente y me parece súper valioso. Así que cualquier cosa que todos los que estamos en, de este lado podamos hacer para sumar en esta causa, creo que debemos hacerlo.
1: Qué bien. Además, de hecho, es la primera conversación que estamos teniendo desde State Human con alguien desde fuera de España. Eh, con lo cual eso añade también una capa más de aprendizaje para ti que nos estás escuchando desde donde estés, eh, de aprender también cómo se está viviendo en otros países. Porque aunque esto ha sido una pandemia global y es una crisis sanitaria que nos ha afectado a todos los países, lo ha hecho en distintos estados de evolución. Entonces, antes de empezar a hablar de, de liderazgo y de, y de las oportunidades de liderazgo de la post -pandemia, no, nos gustaría que nos contaras, por favor, cómo has vivido tú eh, la pandemia en, en Brasil, tanto a nivel local y personal, y luego como líder. Como líder de una compañía global con tanta historia y un líder de un grupo tan grande como 1.300 empleados.
2: Bueno... Eh... A nivel personal, la verdad es que creo que no le dedicaría demasiado tiempo a esa parte porque la verdad es que la situación que nosotros vivimos a nivel personal, familiar, desde de mucho privilegio en términos de, de los recursos y el apoyo y la, y la situación este, con la que nosotros atravesamos esta, esta crisis todos en mi familia están sanos, estamos todos acompañados, eh, tenemos trabajo y estamos ocupados y la verdad es que somos muy conscientes del de, eh, privilegio que eso significa en un momento como hoy donde hay tanta gente sufriendo, eh, primero y, y principal por cuestiones de salud propias o de, o de seres queridos. Y segundo, hay mucha gente sufriendo, no necesariamente por cuestiones de salud, sino por el impacto que tiene esta crisis en otros aspectos importantes de la vida, como el trabajo o la salud mental o, o lo que fuere. Entonces, a nivel personal, lo único que puedo decir es que nosotros somos increíblemente este, agradecidos por el privilegio con el cual este, nos encontramos para, para atravesar esta situación. Eh, en términos profesionales, para mí, este, yo siempre digo que um, la crisis, como, como estaba uh, mencionando ahora, ha generado una dosis de dolor y de sufrimiento en el mundo muy grande. Si uno eh, pudiera, eh, muy, la verdad es que es un ejercicio bastante osado de mi parte, pero si uno se atreviera a por un momento eliminar el sufrimiento de la ecuación de esta crisis eh, y la pudiera analizar desde el punto de vista profesional y de trabajo, yo personalmente sentí que lo que estaba sucediendo era una oportunidad absolutamente fantástica de, de eh, testear capacidades de liderazgo y de experimentar cosas totalmente nuevas. Eh, aclaro nuevamente que es un ejercicio muy, muy difícil el de eliminar el dolor, pero si uno lo pudiera hacer, esto es un desafío para las organizaciones que yo creo que es absolutamente maravilloso, porque está generando, está forzando dentro de las organizaciones ejercicios y, y, y desafíos que yo creo que aprovechados de la manera correcta pueden ser superadores y pueden ser muy buenos. Yo lo viví así, imagínense que la crisis este, llegó a Brasil tres meses después de que yo había aterrizado en este país un poco menos de tres meses con lo cual este, a mí me, me expuso a una serie de desafíos de, de, de administración del de, de recurso humano eh, muy grandes y muy extremos que yo los viví eh, muy positivamente y con, con, una, con una conexión constructiva digamos, con la situación que creo que este, está dando resultado porque la atmósfera en la cual estamos trabajando nosotros hoy, paradójicamente, yo siento que es mucho mejor, mucho más elevada, de mayor comunión y de mayor unión entre todos los empleados que la que teníamos eh, antes de la crisis. Con lo cual mi vivencia de la crisis a nivel profesional es muy positiva.
1: ¿Cómo, ¿cómo has podido gestionar un grupo tan grande eh, en una crisis como esta? ¿Cómo has podido gestionar tu liderazgo? ¿Si ha, ¿Has visto que algún, alguna faceta de tu tipo de liderazgo se ha visto acelerada o, o, o mejorada o intensificada durante este periodo? ¿Y crees que eso es sostenible en el tiempo? Sí.
2: Creo... La respuesta es sí a todo lo que dijiste. Uh -huh. eh, mi... mi... Inclinación como líder siempre naturalmente fue eh, eh, la de combinar eh, todos los, los condimentos esenciales para, para administración de, de equipos y de recursos humanos. Claramente, no, no voy a decir esto mucho porque todo el mundo que está escuchando lo sabe, pero en la medida en la que uno eh, adquiere mayor responsabilidad, el trabajo pasa mucho más a ser administrar personas que hacer cosas puntuales, digamos, el trabajo de uno se hace a través de otros individuos. Entonces, el éxito que uno tenga va a depender de la capacidad para hacer que otros hagan cosas de cierta manera y en conjunto y de manera coordinada, coherente y, y en sintonía. Entonces, eh, hay, yo creo, así un poco eh, arbitrariamente, creo que eh, una vez leí algo que me parecía una definición muy sencilla y simple de entender, pero muy buena, que es que la administración en ese nivel de responsabilidad, cuando el trabajo se hace a través de personas, pasa por la cabeza, las manos y el corazón. La cabeza en términos de poder tener una visión de hacia dónde hay que ir, las manos en términos de conseguir la agilidad y la ejecución de esa visión, y el corazón, eh, porque es necesario motivar e inspirar a la gente a que, a que se mueva en una cierta dirección. Entonces, creo que naturalmente hay una, una preponderancia de estos tres elementos en el liderazgo que se da pura y exclusivamente producto de las características personales de cada individuo, por su historia y por su personalidad. Eh, creo que hay una, hay una tradición de muchos años de un foco grande en la cabeza y en las manos eh, creo que la aparición del corazón en esta ecuación es más reciente eh, y yo personalmente siempre tuve una inclinación muy grande porque esa parte del corazón, la motivación, la inspiración, el generar eh, autoridad a través de, de, de que las personas elijan eh, eh, seguir ese liderazgo y no a través de imponerla formalmente. Eso siempre fue una inclinación natural de mi parte, que yo la he visto en este momento, el producto de la situación, eh, florecer, digamos, y, y ocupar un espacio tal vez mayor que el que hubiera ocupado en cualquier otro momento. Creo que estos tres elementos, en distintas instancias del negocio y de la operación, toman distinto protagonismo. En este, claramente, el último elemento acaba de tomar un protagonismo gigante. Y como yo tengo una inclinación a que eso ocupe un rol importante en mi gestión, eh, para mí fue no solo algo que me nace y que me sale naturalmente, sino que disfruto mucho. La verdad mm. es que yo disfruto mucho ese tipo de conexión con la gente.
1: Mm.
2: Entonces sí. implementamos muchas cosas que, que favorecen eso, ¿no?
1: Esto que has dicho también del corazón, que es muy interesante, esto es justamente lo que hemos podido ver. Hemos visto cómo muchísimas compañías han, puesto, han priorizado las decisiones desde el corazón. ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos visto eh, no solo como con sus equipos, que es lo que tú estás contando, pero también para con la sociedad. Hemos visto donde sí. no han priorizado la, la, la cabeza ni las manos, sino el corazón, y lo han puesto al servicio de los demás. Eh, con grandísimos gestos. Hemos visto compañías que, que han reorientado su producción para crear material sanitario, han parado máquinas directamente para ayudar a sus donaciones millonarias a la sociedad, han, han divulgado mensajes optimistas, se han volcado con la sociedad. Eh, ¿Hay algo que te ha llamado especialmente la atención en este sentido en, en Brasil o dentro de tu compañía sobre la reacción que han tenido ciertas compañías o ciertos líderes de compañías durante la pandemia que demuestren que están decidiendo desde el corazón, como, estás, como mencionas?
2: Creo que hay muchos ejemplos. Eh, voy a hablar primero de mi compañía por una cuestión de, eh, de fidelidad. Eh, eh, la verdad es que a mí una cosa que me satisfizo mucho a lo largo de este proceso es que nuestra compañía no tuvo que correr para montar un discurso eh, de último minuto, para, posicionarte, para posicionarse en una situación como esta. Este, eh, Disney siempre fue una compañía que tuvo una postura muy eh, eh, altruista y muy elevada con respecto a sus empleados, las comunidades donde hace negocios, eh, la diversidad. Todo este tipo de cosas son principios éticos y morales que la compañía... Eh, eh, a, a, digamos, a, adopta con, una, con un compromiso enorme y, y que los promueve internamente y los manifiesta externamente con, con gran coherencia entonces a mí me, me produjo mucho orgullo ver la reacción que nuestra compañía tuvo frente a esta situación no me sorprendió pero sí me, me dio mucha satisfacción verlo confirmado de una manera tan categórica este, Disney instantáneamente en cuanto a esto se produjo comunicó de manera muy fuerte eh, que los empleados eran la prioridad número uno y que los negocios pasaban a ser una prioridad número dos y eso quiere decir no importa si una decisión de protección de los empleados genera una pérdida de negocios por más significativa que sea, no nos va a importar y en base a esa premisa es que muchas decisiones se tomaron dentro de nuestra compañía, que nos perjudican desde un punto de vista de negocios y claramente esto para una compañía como Disney no es un momento más, es un momento en el que la crisis la ha golpeado como nunca en su historia. Este, la verdad es que Disney tiene 97 años de vida y jamás en esos años sufrió un golpe como este. Eh, y aún así no hubo en el más mínimo titubeo a la hora de decir, no importa el impacto que tengan los negocios. La gente tiene que estar en su casa. Si no vamos a poder transmitir deportes en vivo, no nos importa. Si, no vamos, si vamos a tener que apagar nuestras radios y nuestros canales de televisión, cerrar nuestros parques, no importa. Nada importa más que que la gente esté bien. Y eso a mí me, me satisfizo mucho, me dio mucho orgullo. Hay un montón de otras compañías que, hacen, que han hecho cosas similares. Este... Y, y me parece que el, el, la sensación que eso va creando, no solo en los empleados, sino en la opinión pública, en las comunidades, es de un confort este, en el alma, digamos, cuando uno ve que la gente y la sociedad es capaz de moverse en esa dirección, que nos eleva a todos un poco, y eso ahí es donde yo creo que surge una iniciativa como la de ustedes, este, porque hay que rescatar eso, y hay que y hay que mantenerlo. Este, entonces, a mí me, me, me parece que ese, eso es lo, lo que vale la pena.
1: Mm. Efectivamente, en muchas compañías lo que hemos visto después de analizar varios casos es que esto lo que ha representado es un, es una casi casi una aceleración de la relevancia de los principios que ya tenían o de los valores que ya tenían, ¿no? Como sí. es el caso de Disney, sí, sí. según acabas de contar, sí. ¿no? Sí. Eh, y que eran los principios y los valores que tú ya conocías. o sea Al llevar tanto tiempo en la compañía, ¿no? al llevar 26 años en Disney, tú ya conocías estos valores y estos principios. Entonces, esto para ti ha sido como verlos y validarlos y confirmar que esto era así. Entonces, eh, pero en muchas compañías no ha sido así el caso. En muchas compañías esos valores y esos principios estaban más ocultos de alguna manera. Estaban, ¿no? Siempre decimos todas las compañías tienen un lado humano. Pero estaban más ocultos y ellas mismas se han sorprendido actuando como han actuado, positivamente se han sorprendido, y la sociedad también, ¿no? Eh, sí. Entonces, para compañías que quizá no tienen sus valores o principios tan, tan presentes como, como los tiene Disney, eh, ¿qué crees que va a pasar con estas compañías ahora que van a poder retomar toda su actividad comercial? Ahora que van a poder, eh, poco a poco, eh, volver a vender de otra manera y enfrentarse a otro consumidor que luego hablemos de él? ¿Pero ¿qué crees? Sí. qué crees tú? que, que eh, ¿Cuáles son los desafíos a los que crees que se van a enfrentar las compañías cuando puedan retomar eh, su actividad comercial? Yo creo que se
2: está dando un proceso que comenzó antes del, del, de la llegada de este virus, que pasa por voy a usar una palabra tal vez eh, eh, arbitraria, pero creo que hay un poco un reclamo de la sociedad por otro tipo de mirada sobre el mundo de los negocios. Eh, y con esto me refiero a cosas que tienen que ver con eh, dónde está puesto el foco de las corporaciones y del mundo de los negocios en cuanto a qué es lo que deben perseguir como, como entidades, como actores de la sociedad. Eh, creo que una muestra de esto, de que este proceso ya estaba iniciado, es eh, a mí me, me, me dio mucho gusto, me intriga un poco hasta dónde esto va a llegar, pero me dio mucho gusto ver el año pasado, no sé si ustedes vieron esto, pero el año pasado, 2019, eh, una organización que hay en Estados Unidos que se llama Business Roundtable. Es una organización que, que ustedes la deben conocer, que, que se encarga de generar este, eh, puntos de vista sobre corporate governance y, y, y cómo las corporaciones trabajan, que reúne a todos los CEOs de las compañías más grandes de Estados Unidos. Esta, compañía, esta organización, perdón, el año pasado, generó un, un manifiesto de cuáles eran los nuevos propósitos de una corporación. Y en, esa, en ese manifiesto, todas las corporaciones se comprometen a mudar su punto de vista de tenemos que generar shareholder value, ese era el, el modelo tradicional de propósito de una corporación genérico, a necesitamos generar valor para nuestros consumidores, para nuestros empleados, para nuestros socios o suppliers, para las comunidades donde hacemos negocios y el medio ambiente y para los shareholders. Ahora hay, de repente, cinco destinatarios del beneficio del de trabajo de una corporación. Yo creo que eso es resultado de un fenómeno que se viene gestando, como la mayoría de los grandes fenómenos que se dan en la sociedad, y que creo que aquel que no lo entienda se va a encontrar en problemas, porque me parece que esto utilizando palabras diferentes o, o, o niveles de, de, de conocimiento de lo que es una corporación diferentes, todos los, los miembros de nuestra sociedad ya lo entendieron y ya lo reclaman. Entonces, me parece que hoy es muchísimo más común ver que una persona normal que camina por la calle decida no comprar a una marca porque ofende y daña el medio ambiente. Me parece que eso es un proceso que hoy está un poco, cada vez más instalado. O cuando la gente se entera de que hay una marca que utiliza eh, eh, niños eh, como empleados ilegales en países de menor este, rigurosidad legal. Entonces, ese tipo de demandas que la sociedad le está haciendo a las corporaciones ya se había gestado y ya se había instalado a punto tal que el año pasado una organización como esta tiene que salir a crear un nuevo manifiesto. Esto lo digo porque, porque creo que lo que ha sucedido con esta crisis es que eso se ha acelerado de una manera y se ha profundizado de una manera brutal. Entonces mi sensación es que las corporaciones van a tener que, aquellas que entendieron este, esta, esta dinámica nueva de para qué existe una corporación y cuál es el valor agregado que le va a traer a la sociedad, lo van a tener que profundizar y lo van a tener que perfeccionar. Y aquellos que no lo entendieron, bueno, o van a tener que modificar mucho sus visiones y sus prioridades, eh, o se van a quedar sin negocio, me parece. Porque creo que cada vez más la gente va a empezar a reclamar estas cosas de, de las compañías que les dan productos y servicios.
1: Exacto, esto, esto es algo además también que hemos visto, que muchas de las tendencias que estaban en crecimiento, y planificadas eh, para la próxima década, de alguna manera, han acelerado su, su presencia, han acelerado su relevancia en cuestión de meses. Algo que supuestamente iba a pasar en años, está pasando en meses. Sobre claro. todo, por ejemplo, la tendencia del consumo consciente. ¿no? La, la tendencia del, hay, Se han acelerado nuevas tendencias y luego han aparecido nuevas. ¿no? Por ejemplo, el consumo consciente se, hace, se ha acelerado la expectativa de un nuevo liderazgo se ha acelerado, la desglobalización se ha acelerado, ¿no? o sea, la priorización por el consumo local, por las restricciones que hay también para poder desplazarse. Pero luego ha habido otras nuevas, ¿no? Ha habido algunas nuevas que estamos viendo como la economía del bajo contacto. Esta no estaba en el radar. Esta no sí. estaba en el radar. El, el también un consumidor bastante más frugal de lo que se pensaba, obviamente, porque ahora viene una crisis eh, económica. ¿no? En todo esto, en un nuevo consumidor con nuevos hábitos inesperados y con hábitos acelerados o con motivaciones aceleradas, ¿dónde crees tú que está la oportunidad para una compañía del tamaño de The Walt Disney Company o una compañía de un tamaño similar? Yo creo que hay
2: oportunidades... Eh de todo tipo, me parece que las, las primeras y más eh, inmediatas y tal, tal vez hasta más sencillas de describir pasan por aquellas variables más tangibles y más elementales del negocio eh, como las eficiencias este, y, y la productividad que muy probablemente se pueda, eh, se pueda mejorar y se pueda se pueda capturar en el escenario que surja, producto de que eh, me parece que hay una, una revisión de en qué consiste una compañía, cómo es el modelo operativo de una compañía, qué tipo de organización necesita, que van a tender a hacer las operaciones más eficientes. Va a haber una transición eh, importante, pero creo que en definitiva... Eh, para las compañías el tener a su fuerza operativa en sus casas o trabajando remotamente va a ser mucho más eficiente. Creo que la calidad de vida de sus funcionarios va a mejorar producto de esto lo cual va a hacer que la productividad tenga un impacto más, más, este, más positivo. Entonces ahí hay, hay una serie de oportunidades que son, si se quiere, más este, especulativas y más inmediatas, que pasan por ¿Cuán eficiente es una organización en su proceso de crear valor a partir de invertir recursos? Me parece que esa ecuación va a mejorar. Va a haber un costo alto inicial, pero después ese, esa, esa curva va a mejorar. Y después creo que hay otras oportunidades para una compañía como la nuestra eh, que pasan, y ahí estoy hablando de nuestra compañía. No sé si esto no, no aplica probablemente por igual a todas las compañías, pero... Eh, una compañía como la nuestra es una compañía que tiene una participación muy eh, profunda en procesos culturales. Eh, nosotros somos un actor de la cultura y tenemos, queremos creer que tenemos un impacto sobre eh, la cultura, eh, aunque sea menor, esperamos que sea positivo. Entonces, para nosotros entender los procesos culturales que están que están sucediendo, es absolutamente esencial. No solo los tenemos que entender, sino que los tenemos que poder interpretar y después que podemos, tenemos que poder transformarlos en historias que rescaten lo mejor de, de lo que está pasando para promover aquellas, aquellas evoluciones y aquellos comportamientos que nos parecen más, más ricos, que nos parecen que van a ayudar a crear una vida mejor para todos. Entonces es eso, en un momento como este, es... No estamos en una meseta, claramente. No estamos en un momento donde las cosas están medianamente estables. Estamos viviendo momentos donde las cosas cambian de mes a mes. Entonces ahí hay oportunidades explosivas para nosotros. Nos dedicamos al storytelling y, y queremos creer que cuando a las personas les contamos historias les estamos hablando de ellos mismos. Entonces este, este es un proceso que para compañías que hacen algo parecido a lo nuestro es absolutamente fantástico, muy fértil. Y ojalá que podamos aprovecharlo para contribuir a que la vida de todos sea cada vez mejor, ¿no? este, Entonces, nosotros particularmente ahí tenemos una oportunidad gigante. Creo que después, en general, eh, para mí las oportunidades pasan mucho por, por esto que hablábamos hace un rato, de cómo las compañías pueden redefinir su propósito y convertirse en actores que no solo generen valor económico, sino redefinirse como actores de la sociedad que van a generar otro tipo de valores que hacen a la vida mejor. Se van a convertir en actores que cuidan el medio ambiente, se van a convertir en actores que generan una mejor convivencia para la gente en los centros urbanos, eh, porque van a generar mucho menor movimiento de personas, tráfico, polución... Desde ese tipo de cosas tan sencillas como esas, hasta el que todas las familias de empleados que trabajan en una compañía, que a veces estamos hablando de, de decenas de miles de familias, eh, vivan una vida mejor, más feliz, viendo que los padres puedan ir a los actos del colegio de sus hijos, que, que puedan estar todos juntos en los cumpleaños, que no tengan que tener vergüenza de pedir un turno para ir al dentista porque tienen reuniones en la oficina, digamos. Todo ese tipo de cosas que están tan instaladas en el mundo de las, de las compañías que desaparezcan y que se entienda que la persona que trabaja en una compañía no es solo un empleado, es un padre, es un hijo, es un hermano y además es un individuo que tiene que hacer deportes, meditar este, y descansar y tomarse vacaciones y leer. Y todo eso no tiene que ser hecho en un momento en el cual deja de ser el empleado de la compañía y se convierte en individuo. Es todo lo mismo. Este, y esa, esa cosa a mí me parece que es uno de los, de los elementos más este, fascinantes que debería cambiar. Todos los que estamos escuchando esto, calculo, o la mayoría de los que están escuchando esto, si tenemos varios años de trabajar en empresas Sabemos que en algún momento sentimos un conflicto grande entre nuestras vidas in, privadas y, y personales y el trabajo. Nos pasó de tener la atención, de tener que decirle al jefe o a los colegas que no podemos hacer algo porque tenemos un aniversario, un cumpleaños, un acto en un colegio o una cita en el dentista. Y eso no debe suceder más. Tiene que desaparecer. ¿Por qué debería pasar una cosa tan absurda como esa? Este, y eso me parece que es una oportunidad que le aplica a todos, no solo a una compañía como la nuestra.
1: Pero esto, todo lo que acabas de contar, que efectivamente es el liderazgo humano y poniendo las personas de verdad en el centro, empezando por tus equipos, esto parece que ha tenido que pasar lo que ha pasado para que todos sí. nos damos cuenta, ¿no? Sí. Eh, y la mayoría de los líderes se dan cuenta, aunque la gente ya lo sabía, pero de repente lo ha activado, ha activado por ese lado, desde ese ángulo. Sí. ¿Cómo, sí, conseguimos, no. ¿cómo, ¿Cómo conseguimos preservarlo? ¿Cómo conseguimos el no tener que tener otra crisis para que esto no deje de ser prioridad?
2: Yo, eh, con respecto a ese punto, acá voy a hacer una confesión. Mi confesión es, eh, yo creo que hay muchos elementos que juegan a favor de creer que vamos a lograrlo, eh, que vamos a lograr Stay Human, y creo que hay algunas cosas que nos juegan en contra. Y ahí es donde eh, creo que, como dicen en inglés, the jury is out. Eh, ¿Por qué? Las cosas que nos juegan a favor creo que tienen que ver con que si uno mira la evolución de nuestra sociedad y nosotros como seres humanos, históricamente creo que hemos venido haciendo progresos. Eh, me refiero a cosas tan, tan gigantescas como como la esclavitud, la igualdad de género, este, la distribución de la riqueza. Si uno mira lo que ha sucedido en los últimos 300 años, hay notorios progresos que responden al sentido común, a la inteligencia emocional y a la capacidad de crear una mejor convivencia para todos. Entonces ahí hay un, un aspecto que uno le permite ser optimista y confiar. Sin embargo, tenemos otras cosas, como lo que pasó en Estados Unidos hace dos semanas y tenemos ese tipo de desinteligencias y de torpezas del ser humano que cuando uno las, las analiza, yo debo confesar que yo en algún lado tengo la sensación de que hay algo en nuestra genética que atenta contra esto. Eh, sé que hablar de genética puede sonar a algo que uno no va a poder resolver nunca. Yo confío en que sí, pero sin embargo creo que es importante reconocer que adentro nuestro hay algo que, que nos juega en contra. Yo creo que cuando, cuando me refiero a esto de la genética, me refiero al hecho de que genéticamente nosotros como especie fuimos creados con un, digamos, la naturaleza creo que tenía un propósito, que nosotros lo excedimos. Este, es muy extraño pensar que la naturaleza haya podido eh, visualizar todo lo que el ser humano iba a terminar siendo teniendo escala global, teniendo la capacidad de vivir en un país y hacer algo que impacta al planeta entero en cuestión de horas. Eso nunca nadie podría haberlo imaginado. Entonces, en nuestra programación genética, la capacidad de lidiar con una cosa tan gigantesca no está. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de este, conectarse con sí mismo, con su familia y con su, digamos, déjame utilizar la palabra tribu, y entender las cosas que haga y el impacto que puedan tener en esa escala, me parece que le cuesta enormemente internalizar y realmente y estomacalmente sentir que algo que está haciendo puede tener impacto en el mundo entero, o puede tener impacto en otras comunidades, en otros países y en otras culturas. Eso lo puede decir discursivamente, pero no sé si en el fondo, en su estómago y en su corazón lo siente como algo propio que le corresponde proteger, y lo otro que me parece que atenta contra esto genéticamente un poco es que nosotros tenemos una, una compulsión por procrear. Creo que el ser humano tiene la necesidad de procrear, y me parece que está bien, creo que la misión en la vida de un ser humano es procrear. Eh, pero me parece que este, eso atenta también contra nuestro bienestar. Nosotros en los últimos 50 años triplicamos la posición de la población del planeta y eso atenta contra nosotros mismos. Este, entonces uno dice, bueno, pero si el ser humano es tan inteligente, ¿por qué crea la polución que crea? ¿Por qué destruye el medio ambiente? ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué tenemos la superpoblación que tenemos? Este planeta, ¿cuánto más va a poder aguantar? Llegamos a 10 billones de personas, ¿y qué hacemos? Yo, yo hoy lo que digo es, bueno, lo que hay que hacer es tener menos gente en el planeta, porque vamos a vivir mal si seguimos creciendo. No hay en nuestra especie, la capacidad de tomar esa decisión. No hay nadie que la pueda tomar. no tenemos la inteligencia de poder decir, aquí tenemos que parar. Tenemos que dejar de poluir. Tenemos que dejar de crecer la población. Tenemos que vivir de otra manera. Ese, esa mirada global de la especie total no la podemos gestionar. No, no la tenemos en la cabeza. No tenemos las metodologías para poder decidir esas cosas. Entonces, eso es lo que me parece que puede jugar en contra. Yo siempre soy optimista y, y me agarro más de los progresos que hemos hecho como, como especie y creo que el impacto de lo que estamos viviendo ahora es tan brutal, es tan este, creo que en los 200.000 años que tiene la especie humana nunca sucedió algo así, nunca, nunca sucedió algo que tenga la escala de lo que está pasando ahora. Entonces confío en que esto sea un cachetazo lo suficientemente fuerte como para que nos aferremos a, a los aprendizajes que estamos extrayendo. Yo todos los días hablo de esto con las personas con las que me reúno de la compañía. Todos los días hablamos de los que estamos bien, los que no estamos sufriendo porque tenemos salud, tanto física como mental en esta crisis, y tenemos la posibilidad de estar cómodos para enfrentarla, tenemos la obligación de identificar aprendizajes anotarlos e implementarlos cuando salgamos de esto. Porque hay un montón de otra gente que no lo puede hacer porque está ocupada con otra cosa. Este, los que estamos bien tenemos esa obligación y tenemos que hacernos cargo de ella.
1: De hecho, de hecho, esto mismo lo estamos hablando con otros líderes, que es también el pensar qué sentido le vamos a querer dar a todo esto cuando pase. ¿Con qué cambio nos queremos comprometer a largo plazo? Porque todos estamos viviendo cambios, ¿no? Y como decía, son cambios que nunca se habían visto antes, pero luego cambios incluso de valores, cambios de prioridades, de, de actitudes, con qué nos vamos a poder comprometer. Y ese también es el reto para los, los, los líderes en... En, 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 la, en la fase de, de pospandemia ¿no? hablábamos de hecho con, con otros líderes que hablaban de que va a haber un nuevo se va a repensar el modelo de riqueza y, y, que, las, y que las compañías van a ser unos actores sociales en ese nuevo modelo de riqueza ¿no? me ha gustado mucho algo que has dicho antes sobre cuál es vuestro rol desde, desde Walt Disney Company ¿no? que al final sois, no sois unos actores sociales sino actores de la cultura vosotros influís mucho, o sea, hay pocas compañías que puedan influir en, en los valores culturales, como vosotros influís, ¿no? Sí. Y sí. ahora claramente hay una, de alguna manera, hay, se, se están resignificando algunos valores de una manera que nadie preveía. ¿Cómo, cómo vais a ser capaces de adaptaros a, a, estos, a esta nueva mirada de los valores que parecían atemporales y que de repente ahora cobran un nuevo significado?
2: La verdad es que nosotros en ese sentido, Alex, tenemos... Hay, hay creo una cosa que tiene Disney como compañía que a mí siempre me, me maravilló. Y es la capacidad que tiene de encontrar el balance perfecto entre dos cosas que a primera vista podrían aparecer como contradictorias. Y esto es la tradición y el legado y aquello que tú llamaste lo, 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 los, los valores inmutables. Y por otro lado, la innovación, la agilidad, la evolución. Que uno podría verlos como principios rectores que son difíciles de congeniar, porque si uno se apoya muchísimo en la tradición y en el legado, pierde agilidad y capacidad de evolucionar y transformarse. Disney, de alguna manera, siempre ha tenido un una capacidad asombrosa de encontrar el balance perfecto entre estas cosas. Este, y, y creo que para, para, para ejemplificar dónde se manifiesta esto, yo usaría lo siguiente. Disney como, como marca y como filosofía tiene una serie de expresiones que describen su visión y después tiene algunos principios que rigen cómo nosotros miramos Nuestras, nuestras intervenciones en el mundo. Y, y diría que los, los tres grandes, hay como seis grandes principios que hacen a todo lo que nosotros producimos. Uno es el, lo que llamamos el storytelling, la calidad y la innovación. Y del otro lado, fíjate, esto estoy hablando de cosas que tienen décadas. El optimismo, la decencia y la, y la comunidad, digamos, la integración de todos. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para todo el mundo. Esas tres cosas, el optimismo, la decencia y la comunidad, son cosas que están escritas en nuestros, en nuestros documentos desde hace más de 30 años. Y hoy no pierden valor, porque todo lo que nosotros hacemos comunica ese optimismo, siempre creemos en un final feliz para las cosas, comunican que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para todo el mundo. Nada de lo que hacemos puede ser ofensivo para alguien, no importa ese alguien quien sea. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser decente, ético y moral. Entonces, la compañía eso lo tuvo siempre en su ADN y eso hoy sigue teniendo valor. Lo que hace más fácil para nosotros adaptarnos y mantenernos relevantes es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos al storytelling, el storytelling tiene que ser relevante y tiene que ser presente, tiene que contar cosas de actualidad, tiene que hablar de temas que a la gente le interesen y que estén sucediendo. Entonces, eh, en la dinámica y el ejercicio, la musculatura que hay que desarrollar y ejercitar para poder contar historias, tú lo sabes bien porque el mundo del storytelling ha explotado en los últimos años, eh, tiene que ver con entender qué pasa en la sociedad. Es lo mismo que le pasa a otra escala a, un, eh, 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 a una persona que escribe eh, tiras de cómics en un newspaper. Esa persona tiene que estar todos los días encima de qué es lo que está pasando para poder contar una historia que a la gente le resulte familiar. A nosotros nos pasa lo mismo. Y eso es lo que nos mantiene frescos. Este, y creo que Disney en ese sentido ya ha demostrado que... Que, que le sale bien ese trabajo, ¿no?
1: mm, mm. Eh, Hernán, o sea, como sabes, eh, me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo, pero yo creo que hay muy pocas, muy pocas compañías que tengan la, de alguna manera, la responsabilidad y la oportunidad de seguir aportando eh, esa, esa visión sobre los valores humanos como lo impacta no solo desde, desde el entretenimiento, sino desde la educación y desde muchos otros sectores eh, como impacta de Walt Disney Company. Me gustaría, precisamente por todo lo que nos has contado y por toda tu trayectoria dentro de una compañía tan especial como esta y después de haber vivido en tantos países, eh, si pudieras ya para terminar compartir cuál sería tu consejo a aquellos líderes que se enfrentan a, a un nuevo contexto, a un nuevo consumidor, a un nuevo modelo de riqueza que se enfrentan, en definitiva, a una nueva realidad eh, para que puedan seguir liderando desde ese lado tan humano que algunos acaban de descubrir, pero que vosotros eh, lo lleváis viviendo desde el principio. ¿Qué consejo le sí. darías a estos líderes de compañías o de organizaciones en general? La verdad es
2: que, eh, digamos, yo voy a tener... Creo que principalmente un, un consejo que es una obviedad, me parece, y que tiene que ver con eh, eh, lo que hablábamos al principio de balancear eh, la cabeza, las manos y el corazón como tres condimentos de enorme importancia en la gestión de liderazgo. Eh, lo, lo que obviamente es difícil ahí es que cada uno tiene un estilo y que cada uno se conecta con las cosas de una manera diferente. Me parece que acá, eh, aquel a quien le sale naturalmente el corazón en su gestión de liderazgo, eh, me parece que lo va a disfrutar mucho este viaje y va a poder ejercitar mucho esa capacidad. Al que no le sale tan fácil, me parece que le va a hacer muy bien desarrollar esa musculatura y tratar de ejercitarlo y ponerlo más eh, sobre la mesa. Hablar mucho con la gente, escuchar, tener conversaciones, estar presente, estar siempre accesible. Este, la verdad es que nosotros eh, en estos últimos meses hemos hecho una gimnasia eh, enorme y muy muy fuerte de estar eh, presentes delante de la gente para escucharlos, para darles oportunidad de que hablen. Esto no se trata solamente de hablar y de eh, dar este, discursos y hacer presentaciones, sino de que la comunicación pueda ser interactiva y que la gente tenga la oportunidad de decirnos cosas. A veces el proceso pasa más que nada por hacer catarsis, este, y no tanto por, por decir cosas, sino también por escuchar. Eh, entonces, en ese sentido me parece que si esa dinámica de escuchar y de estar presentes todo el tiempo eh, se activa y, y se hace genuinamente, Debería funcionar, no, 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 me, no, no, no me puedo imaginar muchos escenarios en los cuales un líder eh, que escucha, que está presente y que, se, y que se, se pone accesible y puerta abierta y disponible para sus empleados puede hacer un muy mal trabajo. Este, creo que, que pasa mucho por eso. Eh, después va a venir ya la, la característica personal de cada uno que les permita aprovechar ese escenario.
1: Claro claro depende tanto al final son personas no personas trabajando Exacto. con personas y personas liderando a personas como Exacto. como decíamos uno de los webinars no que a veces están los líderes y están los que lideran no y a veces hay gente que lidera hay gente que lidera que no tiene una posición de líder no oficialmente pero eh, me encanta que hayas utilizado la metáfora del corazón porque el corazón es precisamente el icono de Stay Human ¿no? sí es el sí, icono sí. donde lo, lo utilizamos como nuestra referencia eh, sí, sí. Me encantaría poder ser llevando contigo. Hablaremos ya más en un entorno más privado, pero muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo y tus reflexiones con nosotros. Es un lujo, estoy convencido, que habrá inspirado muchísimo a todos los que nos hayan escuchado. Y a ti que nos estás escuchando, Pues eh, nada, te invito a seguir a seguir con nuestras conversaciones y a seguir escuchándonos y siguiendo en stayhuman.es. No solo los futuros podcasts, sino todo lo que haya escrito y lo que vas a ver en los webinars, y, y muchísimas gracias por escucharnos en un podcast más de Stay Human Muchísimas gracias Hernán Te deseo lo mejor Gracias a ustedes,
2: gusto. muchas gracias, gracias. Alex un, gracias. Gusto.
1: un gusto
0: Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es Mientras tanto, Stay Human, sigamos liderando desde nuestro lado más humano.